0: Cześć Gosia. Cześć Agnieszka. Dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać o mindfulnessie, byciu tu i teraz. No to jesteśmy tu i teraz.
1: My w tej chwili nagrywając, za jakiś czas słuchaczki z nami słuchając.
0: Jak nam z tym? A może wcale nie jesteśmy tu i teraz? Bo może a, niby rozmawiamy, a już gdzieś pojawiają się jakieś pędzące myśli. I może nasze słuchaczki niby nas słuchają, a jednak sprzątają na przykład, albo robią coś innego. Albo myślą jeszcze o czymś innym. Że taki... Wtedy,
1: Jeżeli faktycznie w danym momencie bardziej zwróci ich uwagę jakiś brudek i nie dosłyszą jakieś słowa, to już nie są z nami, są ze sprzątaniem. A jeżeli robią wszystko automatycznie, a jednak w pełni się skupiają na nas, no to...
0: To mogą to, nie posprzątać. Nami, tak,
1: to mogą dokładnie nie posprzątać. No ale widzisz, no żyjemy w czasach, kiedy trzeba tyle rzeczy multitasking, żeby wiesz po prostu jak najwięcej naraz,
0: no i jak to odpuścić. No właśnie, bo e, tak generalnie nie mam jakiegoś punktu zaczepienia do tej rozmowy, ale też pisałyśmy ostatnio o mindfulnessie, on mm. gdzieś tam mi się odbija, że tak powiem, poprzez różnych nauczycieli e, ciągle mm. uparcie. Ta sama w gruncie rzeczy jedna bardzo prosta idea przychodzi, i też a propos tego multitaskingu, o którym powiedziałaś, że wbrew pozorom jakby nie da się w jednym momencie skupiać uwagi na dwóch rzeczach. Zawsze wybieramy i zawsze się na czymś skupiamy. Bo to A propos tego sprzątania ostatnio mnie zaskoczyła, jak koleżanka mówiła, że odkryła, że może słuchać e-booków i coś robić. Mówi, tylko wiesz co, gotowałam obiad i go nie dosoliłam. Tak się wsłuchałam. I pomyślałam Aha. sobie, że jej zazdroszczę tego, jak bo ja bym. Ja pod
1: auto nie weszłam słuchając podcastu, bo miałam jednak słuchawki mm -hmm. na uszach nie rozejrzałam się, wchodząc na drogę.
0: No, że, że jak można po prostu, wiesz, pozazdrościłam jej, bo ja szybciej bym nie dosłyszała, ale ugotowała to, co mam zrobić. Myśląc sobie, chociaż i tak była dużo szczegółów, tak? Więc to też jest kwestia nawyku może czy zdolności.
1: Mm -hmm.
0: że możemy i tak zawsze ym... znaczy nie, właśnie nie jesteśmy zawsze tu i teraz ale gdzieś zawsze jesteśmy Pytanie. Gdzie? tylko właśnie <laughs> że wbrew pozorom gdzieś zawsze jesteśmy, tylko gdzie
1: no i czy sobie to uświadamiamy no <laughs> dokładnie. uświadomienia to już jesteśmy uważni wiesz, ja też myślę, że o takim mindfulnessie, który bardzo często tak, za, tak sklejony jest, refleksji, że to jest tylko siedzenie i medytowanie, a to jest znacznie więcej. I to też dużo ludzi sobie myśli, że Jezu, ja nie mam na to czasu, przecież to jest tak nieproduktywne. Siedzieć i sobie obserwować myśli w głowie, które jak na złość cały czas wędrują, więc jeszcze żebym sobie w tym czasie była w stanie coś przemyśleć, a to nie, ja mam nie kierować tymi myślami, tylko sobie je obserwować i tak dalej. To właśnie dla wielu ludzi to jest takie, właśnie po co to? Po co nam? Taki mindfulness, takie zwracanie uwagi na to, co się dzieje w ogóle tu i teraz, w naszym umyśle, w naszych emocjach.
0: Wiesz co, no i właśnie to jest ciekawe, o czym mówisz. Teraz na chwilę się wyłączyłam, bo spojrzałam przez okno i pada wielki śnieg. Mm. czyli jednak nie dosłyszałaś, już, może powtórzę nie, dosłyszałam, ale uleciała mi myśl, która pojawiła się w odpowiedzi na to pytanie, więc może być ciężko, zauważyłam jak odchodzi czyli
1: mindfulness jednak tutaj by się
0: przydał e,
1: bardziej rozwinięty
0: ale wiesz co nie, bo właśnie ja odpowiadam na to, co się dzieje. Patrzę na ciebie, myślę, patrzę za okno, pada deszcz. Pada nie śnieg. myślę. Nie, my, no nie myślę właśnie, bo pada śnieg <śmiech> i o mnie absorbuje. E, ale wiesz co, wracając do tego, o czym mówiłaś, spróbuję złapać tą myśl, e, bo ostatnio próbowałam sobie tak to może nie tyle rozpisać, co gdzieś tam zaczęłam na ten temat pisać i tak mnie zaciekawiło coś takiego, że mamy... E, Nazwijmy to w takiej też w psychologii, w tej, tej pracy na przekonaniach, też w new age'u powiedzmy, gdzieś tam osobno zawsze jest ten punkt taki, w którym mówi się, to tylko myśli, możesz je zawsze zmienić. Mhm. I jakby, A z drugiej strony, jak gdzieś jesteś fizycznie, to nie zmienisz tego na palcem. I teraz, czy to, że my jesteśmy fizycznie gdzieś, a myślami gdzieś indziej, nie pokazuje nam tylko, jak, jak bardzo jesteśmy rozbici na części? Bo z drugiej strony, to nie jest tak, że na palcem możesz zmienić swoje myśli, bo teoretycznie tak, bo nie jest to materialne, ale w praktyce ten mindfulness jest taki trudny, bo wcale nie możemy na palcem zmienić tego wszystkiego. I z drugiej strony analogicznie jakby było, gdyby nasze ciało w każdym momencie mogłoby być w innej sytuacji i w innym miejscu, tak jak czasami jesteśmy myślami. Doprowadziłoby nas to do jakiegoś nie wiem, skrajnego szaleństwa i wyczerpania, a nie zwracamy uwagi na to, że ciągłe bycie myślami w różnych miejscach doprowadza nas do szaleństwa i do wyczerpania tylko w inny sposób.
1: Tak, tylko tutaj e, zwróciło moją uwagę, że moim zdaniem mindfulness nie jest trudny dlatego, że chcemy zmieniać nasze myśli, bo on w ogóle na tym nie polega. On nie polega właśnie na usilnym e, kontrolowaniu myśli, e, kierowaniu nimi. On jest trudny dlatego, że w ramach niego Potrzebujemy uwagę kierować, uwagę nie myśli na to, co jest tu i teraz, a tymczasem nasze myśli właśnie nawykowo są cały czas w przeszłości, w przyszłości, co jest właśnie bardzo takie męczące. I tak naprawdę trudność nie polega na y, kierowaniu samymi myślami, tylko bardziej na tym, żeby z tej przeszłości, przyszłości poniekąd się uwolnić i być tu i teraz. I się okazuje, że to jest cholernie trudne. No
0: właśnie, bo jesteśmy roz, rozłączeni. Mhm. Tak. Bo jakby ten mindfulness sprowadza ci do takiego momentu, w którym kierujesz uwagę na to, gdzie faktycznie jesteś. Oczywiście właśnie ten wtedy zauważasz, że te myśli sobie tam wirują i one są i to jest jak w tej medytacji, kiedy się de facto uczysz siedzieć w spokoju, koncentrować na oddechu czy jak tam i widzisz, że te myśli one przychodzą, odchodzą, są bardzo różne, ale już się ich tak nie czepiesz. I to, to właśnie mnie tak yy, uderzyło, że że jak trudno nam jest zaakceptować to, gdzie jesteśmy i co robimy. Bo to jest takie ciągłe sprowadzanie uwagi do tego, tego, co jest. Dostrzec? Nie, dostrzec możemy, ale dostrzec możemy, ale jeśli decydujesz się na to ciągle kierować uwagę, to jakby nie możesz temu przeczyć, bo inaczej to wybuchłabyś z wściekłości, czy z jakiegokolwiek, czy by była implozja to do wewnątrz.
1: Na tym chyba polega dar. Jeden z wielu bycia uważnym, że nie możesz pozostać już ślepa na to, jak rzeczy się mają. Bo tak często po prostu, wiesz, udajemy, że tak nie jest. Albo właśnie wybiegamy w przyszłość, że będzie lepiej. Albo patrzymy w przeszłość. Albo na bok. Albo na życie innych. Wszystko, żeby tylko nie dostrzec, jak to wygląda u nas.
0: No żyjemy w a... tych myślach, nie?
1: Tak. W które wchodzą, ta wychodzą. Każe nam się... Znaczy, każe. No po prostu... Powoduje, że się potrzebujemy skonfrontować w pewnym momencie. No i jeżeli dzięki tej praktyce, no, cały czas czujemy jakiś dyskomfort tego, co widzimy, tego, co czujemy, to może to jest po prostu właśnie ten dar polegający na tym, że no to kurczę, jak nie chcesz cały czas czuć dyskomfortu tego, kim jesteś, jak żyjesz, to może po prostu poraś temu przyjrzeć, popracować nad tym i coś zmienić. A jeszcze chciałam powiedzieć, nawiązując do tego, co powiedziałaś na początku, że nie da się być w dwóch miejscach naraz, tak jakby czuć dwóch rzeczy naraz, to właśnie też bardzo mocno przypomniało mi się też w tym nurcie w jakiejś jednej z książek czy, czy, czy medytacji bardzo silnie wybrzmiewało, że nie da się jednocześnie być zrelaksowanym i zalęknionym.
0: No, to, to, są, to są
1: takie dwie sprzeczności. E, i, I że właśnie bardzo często wracając do tu i teraz, y, ale tak, w takim zrelaksowanym byciu, czyli po prostu z takim w miarę spokojem i zaufaniem, że robię tą medytację tak trochę nawet dla przyjemności, żeby się zrelaksować, to też dzięki temu mamy szansę uwolnić się od wielu bardzo trudnych doznań, które są efektem właściwie tylko właśnie tego, co się dzieje w głowie, co było kiedyś albo o co się boimy w przód. Więc to jest taki kolejny dar, wydaje mi się właśnie, uważności, że z jednej strony rzeczywiście możemy dostrzec niefajne rzeczy stoi teraz, a z drugiej strony możemy od wielu niefajnych rzeczy się uwolnić.
0: Tak, ale tutaj... Bo tutaj... akurat
1: tu i teraz się może okazać, że wcale nie dzieje się nic, co, co, co napawałoby lękiem.
0: To prawda, ale z drugiej strony yy, gdzieś tam jak sobie przypominam jeszcze te argumenty, które zawsze miałam w sobie przeciwko yy, tej takiej, bo ja byłam zawsze bardzo przeciwna. Uważałam, że to jest taka moda i w ogóle łatwo mówić a to wcale tak okay. w życiu nie jest i tak sobie pomyślałam, że jeśli nie bierzesz pod uwagę, że nie jesteś swoimi myślami to, to właśnie ten nawyk wracania do tych obaw ten mindfulness może dawać tylko taką bardzo chwilową chwilową ulgę ale i tak się jakby Wiesz, nie uwolnisz od tych lęków czy myśli, bo ciągle do nich wracasz, bo one są tak silne.
1: Pytanie, czy praktykujesz regularnie, bo też wierzę, że jeżeli w miarę to się robi często, to gdzieś w pewnym momencie, nawet nie na poziomie zdroworozsądkowym, zaczyna do ciebie docierać, że każdorazowo wracając do ty i teraz, widzisz bezzasadność pewnych emocji i że właściwie to jest już chyba na bazie po prostu doświadczenia i uczenia się na tym doświadczeniu, że gdzieś coś w tobie widzi nową rzeczywistość, że owszem, wracasz do lęków za każdym razem, kiedy uciekasz od chwili obecnej, ale właściwie za każdym razem, gdy wracasz do chwili obecnej, okazuje się, że na przykład tu i teraz jesteś w bezpiecznym domu, pieszkawe, więc wcale nie ma tego, co wydawałoby się lękotwórcze, więc to też może fajnie motywować, żeby wracać do tego częściej i w dłuższej perspektywie myślę, że to może uwalniać. Nawet a to, bez takiego stricte przepracowania wiesz, analitycznego
0: no a tak w, w, jeszcze tenki w mrowisko dam mhm. a nie jest nudne takie życie takie, takie, że robisz tylko się skupiasz na tym co co w danym momencie robisz? Takie się robi powszechnie. Nie, nie wiem,
1: nie wiem, bo ja szczerze mówiąc, do tego mindfulnessu też miałam bardzo długo takie podejście. Właśnie Widzisz, ja jestem osobą taką z natury, że dużo chcę różnych rzeczy osiągać mhm. produktywnie i dla mnie właśnie na przykład medytacja była taka: no gdzie? No, no gdzie ja jeszcze będę w ciągu dnia siedziała i po prostu, i właściwie siedziała, tak? Gdzie, gdzie mam tyle rzeczy do załatwienia. Więc nie wiem, czy to jest nudne czy nie nudne, bo mam poczucie, że jeszcze mi daleko do mm -hmm. takiego życia, choć y, się ku niemu skłaniam i od jakiegoś czasu naprawdę już. To znaczy, ja już jestem w pełni przekonana. Mm -hmm. e, I to jest też to, o czym w sumie trochę sobie pisałyśmy, że dobrze, że różne osoby o tym piszą, też z różnych środowisk, bo jak do mnie bardzo nie przemawiały różne autorytety, mm -hmm. że tak powiem, to musiałam trafić, ja akurat mnie przekonał John Kabadzi. Mm -hmm. Bo jednak on na, bardzo mocno jednak na podłożu naukowym wyjaśnił, mhm. że po prostu medytacje i mindfulness mają przełożenie, mają udowodnione badaniami yy, no, no, to, że wspierają w aspekcie czy tam walki ze stresem czy z czymś innym. Yy, I na przykład dla mnie było bardzo przekonujące w tym momencie, że medytacja to jest po prostu ćwiczenie kontrolowania właśnie uwagi, mhm co wiem, że jest bardzo ważne, jeżeli chcemy się nauczyć pracy z trudnymi emocjami, jeżeli właśnie chcemy umieć zatrzymać mhm. trudne myśli I, i mi to wystarczyło, żeby się przekonać na zasadzie, dobra, to spróbuję. Czyli czasem potrzebujemy takiego zapalnika, takiego naszego. Jedną osobę przekonają, jedne doznania, które są obiecywane, mhm. drugą osobę inne. Mnie właśnie długo nic nie przekonywało, aż w końcu trafiłam właśnie na Johna i myślę sobie, dobra, to spróbuję bo wygląda na to, że coś mogę zyskać, mm -hmm. takiego, co mi jest potrzebne. Ale właśnie mam wrażenie, że zaczęło przychodzić dużo innych rzeczy, takich, to właśnie o czym mówię, że często przepracowywanych na zasadzie, jak ja to zawsze lubiłam, analitycznie przekonania, rozpracować i tak dalej, tylko samo to, samo właśnie to bycie gdzieś w dłuższej perspektywie, coraz chętniej chce się do tego wracać, coraz więcej się widzi z tego korzyści, że, że to jest na przykład dla mnie droga do y, zaglądania do siebie i powracania do jakiejś większej spójności, y, do, do może takiego też odzyskiwania większego właśnie spokoju. A, a czy to jest nudne? A co masz na myśli mówiąc? Albo jakie podejrzenia masz, mhm. y, że, że, że to mogłoby być nudne?
0: Wiesz co, bo ja wrócę do tego, co odpowiadając na to pytanie, do tego, o czym mówiłaś o tych różnych nauczycielach. Bo u mnie to było, że ja pierwszy raz się z tą koncepcją spotkałam no jakiś dłuższy czas temu i to było ze sprawą um, Eckarta Tolle i te, tego jego mm -hmm. <laughs> który jakby no. był na mnie taką, tak, taką mm, muszę tu przyznać, że jak go, on mnie nigdy nie pociągał nie tylko fizycznie, I, ale i, też mi umysłowo i się go źle słucha, zasypiam,
1: zasypiam bo on
0: był jakby, miałam wrażenie, że on cały czas mówi to samo, bo ja już wiem mm -hmm. tak, że bycie tu i teraz i ta potęga tego skupienia na teraźniejszości jest taka ważna ale ja tego zupełnie nie czuję i ja nawet, mm. wiesz, kupiłam ileś lat temu tam jego książkę i próbowałam go na YouTubie słuchać i on jest taką ludzką efemerydą dla mnie, bo jest. bo jest taki poza czasem, zawsze w tym sweterku mm. taki, że to samo mówi, tak samo tak. wygląda i to jest takie wszystko wiem, ale jakby nie, nie kumam mm. tego. Mam, mam bardzo podobne. I powiem bardzo. Ci y, potem gdzieś tam Zaczęłam czytać tą książkę, ale odłożyłam, bo po prostu nie mogłam. Cały czas to samo, a ja tego nie kumam. I potem trafiłam na, na tych takich, nazwijmy to... Nie wiem nawet jak to... Ja to na własny użytek nazwę, może ktoś mnie poprawi, osobowości buddyjskie, tak? Gdzie, mhm. gdzie jest... Z jednej strony zaczęłam czytać Osho, który jakoby y, ma takie dość skrajne też i, i różne poglądy, ale on się z tego... Też Pema Chodron y, też Akurat Pema Chodron nie czytałam, ale jest też y, Tiet ja Han. Jakoś mhm. tak to się wymawia. I on do mnie najbardziej przemówił. Y, po, to znaczy powiem tak, Osho przemawia do mojego intelektu Póki się z nim zgadzam. Jak się z nim nie zgadzam, to mam ochotę, chociaż już nie, że ja walnąć go w twarz, ale na ile im więcej go czytam, tym rozumiem, że to jest ta gra, podczas której to ja też zyskuję. E, mhm. Natomiast e, z Tanem, e, jakiego się też czy się czyta książki, ale też jak się go e, posłucha, popatrzy e, w internecie. On z niego bije coś takie, taka niesamowita empatia i miłość do drugiego człowieka i też do siebie i znam, mam tutaj znajomą, która gdzieś tam praktykuje buddyzm i ona mówi, że miała okazję jakby być w tym klasztorze y, gdzie on to prowadzi no. i, i być jakby w jego obecności i mówię, że to było niesamowite przeżycie I, i jedną książkę ją podlinkuję, ale nie pamiętam dokładnie tytułu, to było chyba o ciszy ona bardzo do mnie przemówiła, bo taka jest też wewnątrz z, ze mną się zgadza. I ona gdzieś chyba to przełamała, a i dopiero po jakimś czasie wróciłam do Ekarta przez przypadek, bo na YouTube się pokazał wywiad jego Larego Kinga z nim i byłam w takim szoku, że on ciągle żyje. <grywa> pomyślałam, że...
1: Aga, on nie umrze, póki Ciebie po prostu ży, w końcu nie przekona. Mnie, że, że
0: on żyje, że to jest, aż kilka razy sprawdzałam, że to jest nagranie z 2018 roku, więc on żyje i on jeszcze prowadzi cały czas y, ćwiczenia, czy tam jakieś mhm. konferencje, warsztaty. cokolwiek, warsztaty i tak sobie pomyślałam...
1: I ciągle mówi to samo. I właśnie zaczęłam go
0: słuchać i ciągle mówi to samo, ale to było pierwszy raz w życiu, może przez to, że już się naczytałam tych innych i to gdzieś przełamało ten mój sceptycyzm. E... Bo on był tam taki ludzki też. Larry King z niego zrobił człowieka. Miał poczucie humoru i tak dalej. Po tym muszę powiedzieć, tu i teraz mu bardzo służy, bo wygląda cały czas tak samo. Więc <śmiech> jego twarz jest w tu i teraz. Nie ma zmarszczek. Ale... <śmiech> Ale wiesz co, i wróciłam do tej książki. No, skończyłam ją na 30%, wróciłam, już się nie cofałam do, do początku, bo już stwierdziłam, że nie chcę drugi raz tego samego czytać. I teraz jakby mam poczucie, że rzeczywiście to jest coś takiego, że to, co mi się zawsze wydawało nudne, czyli, bo ja mam taką tendencję do chaosu też, w sensie lubię tak po prostu skakać, wiesz, żeby ty, mhm. tu się złapię, tam się złapię, tu poczytam, tu zobaczę, tu jeszcze będę coś robić. Chociaż mi to nie służy. Yy, jako wysoko wrażliwej osobie. Że jednak na koniec dnia czytając różnych tych nauczycieli, bo teraz to tak może wyłapuję, zawsze jakby tym finalnym remedium jest coś takiego, że możesz się doskonalić, możesz osiągać cele, możesz być kimś, kim zawsze chciałeś być. Ale to będzie tak, taka huśtawka. Raz jest super, raz jest niefajnie. I że właśnie może rzeczywiście tym remedium jest takie zaakceptowanie tego, co jest, za jakby nauczenie się skupiania tej uwagi na tym, co jest. No Osza obiecuje, że, że to jeszcze jest przekroczenie jakiejś tam y, niesamowitej bramy, w której jest coś tam, fajerwerki jakieś, ale spokojne. Y, bo ja miałam zawsze taki lęk, że to już wszystko? Wiesz, to co to, tak będę siedzieć, to będę siedzieć. Będę jeść, to będę jeść. Co mnie tak denerwowało.
1: Ja myślę, że, że to jest tylko początek, że e, bardzo często mam wrażenie, że to jest też spłucone e, w przekazie, że jeżeli właśnie się w to nie zagłębimy odpowiednią też gotowością, bo ja też tak mam, że miałam różne podejścia, wielokrotne podejścia do różnych osób, też musiałam, tak jak mówię, znaleźć z czegoś dla siebie, a teraz też właśnie już mogę wracać do innych rzeczy. Ja na przykład jak słucham teraz Penny Chodrym, to ja, ja słyszę, że ona mówi wszystko to, co Brenna Brown przysięga. Mówi o, o vulnerability, mówi o odwadze. E, właściwie dokładnie mówi to samo, tylko są osoby, które potrzebują usłyszeć to od Brenny, jako od naukowca, od takiej mm -hmm. teksańskiej kobiety z krwi i kości, a są osoby, które potrzebują usłyszeć to tak bardzo miękko i delikatnie od Penny. E, I I i to jest, to jest piękne, że trzeba, znaczy trzeba, że warto szukać tak, żeby znaleźć takie źródło tego, by to nam dało jak najwięcej i byśmy z tego mogli jak najwięcej czerpać, bo to jest znacznie więcej niż właśnie usiąść i sobie po prostu wąchać przez pół godziny rodzynkę, zanim ją zjem, a potem ją rzuć przez pół godziny. Bo to tak też już niektórzy przerysowują, nie? że to jest mindfulness będzie bycie tu i teraz.
0: No to jest pewnie jakieś więc... ćwiczenie po prostu, może takie przerysowanie tak, na taki początku pomaga na nam drodze, jakby, tak. wiesz.
1: Mhm. Albo niektórzy myślą, że to jest tylko, wiesz, skupianie się na oddechu i oddychanie przez jakiś czas i tylko myślenie o tym oddechu. A, a tak naprawdę to jest moim zdaniem też pewna ideologia z tym życia jednak, nie? Takie taki też wewnętrzne zdecydowanie, że po prostu chcę bardziej przeżywać życie takim, jakim jest a nie gdzieś właśnie w oderwaniu od tego, jakim jest, nie w jakimś puśnieniu w jakichś złudzeniach nie żyć cały czas przeszłością albo ciągle w marzeniach tylko chcę po prostu bardziej tak wiesz, czuć całą sobą to co, to, co faktycznie, to, co faktycznie się dzieje A to, widzisz, faktycznie bo właśnie
0: niby jest to że chcesz czuć ale z drugiej strony jest, jest ten element w którym nie dasz się porywać temu bo mnie to tak zaskoczyło, że tam jest ten element jednak, ten element obserwacji, on jest oczywiście u różnych tam okay. nauczycieli w okay. różny sposób eksponowany. Niemniej jednak e, to jest coś takiego, że, że nie dasz się temu tak tak właśnie, że zawsze jest, jest, jesteś ty jako ten obserwator. Mhm. Uh
1: -huh. Jak ja to rozumiem, to może wynikać z tego, że w głównych założeniach, chociażby takim w tym momencie powiedzmy otwartość na emocje, uh -huh. ja to teraz tak, tak rozumiem, to główne założenia polegają na tym, że w mindfulnessie ty właśnie ich nie, nie zatrzymujesz siłowo, nie kumulujesz. I dlatego one cię nie porwą, ani cię nie zatopią, bo natura emocji jest taka, że one przypływają do ciebie, przechodzą przez ciebie i odpływają i emocje nie mają właściwie na celu podnieść twoją rękę i, i na drugiego człowieka. One ewentualnie są po to, żeby ci powiedzieć, że czujesz na przykład emocje wściekłości, bo ktoś naruszył twoje granice, ktoś podważył twoje wartości. I chodzi o to, żeby tą informację uzyskać, tak jakby dotrzeć do niej i emocja odchodzi, a ty już, jako ty, jako obserwator, ewentualnie jesteś z tą wiedzą, z którą coś zrobisz. Więc ja myślę, że właśnie dlatego medytacja wręcz koi w pewnym sensie emocji. Nie spłyca absolutnie, tylko, tylko odbiera im ewentualnie tą energię, która nie jest ich naturalną energią, tylko jest wypaczona, jest niezdrowa. Jeżeli właśnie nie pozwalamy im odejść, jeżeli je tłumimy albo jeżeli im zaprzeczamy, to one wtedy naprawdę próbują się do nas dobić już na różne sposoby i wtedy nami wiesz, władają albo, albo my się w nich topimy. Mówiłem, ja myślę, to. że mindfulness no, że mindfulness tak naprawdę dlatego mówi, że nie dajemy się porwać emocjom, ale nie dlatego, że przestajemy je czuć, albo że przestają nam służyć, tylko wręcz dlatego, że zaczynają tak nam służyć, jak powinny, wracają do swojego pierwotnego, tak jakby um, no, tak jakby celu.
0: No są zdrowe, nie? Nie, nie kumulujemy mhm. ich na przyszłość, tylko robimy tak. z nimi coś tu i teraz.
1: I teraz. A jak nie zrobimy, to też sobie ewentualnie odejdą, bo też czasami dzięki tej uważności też dociera do nas, że już pewne rzeczy minęły i, i że, że już po co nosić ze sobą dalej coś,
0: co już nie ma punktu odniesienia, albo coś to po syne wraci, tak? No, no właśnie o to chodzi, bo, bo jakby póki tego nie robimy, to, to ta jedna emocja, ona de facto jest tylko tak robi... Y Podkłada megafon do tej całej y, armii skumulowanej przez lata, której nie chcieliśmy słyszeć. Tak. tak.
1: No to co, to myślę, że tak nakreśliłyśmy y, to, jak, jak my do tego zaczynamy podchodzić, pomału y, z coraz większą uważnością, ale i z zaciekawieniem, bo ja myślę, że y, troszeczkę skażemy się na porażkę, jeżeli będziemy podchodziły do tego, nie wiem, z jakimiś mega oczekiwaniami. Właściwie wszyscy nauczyciele Mindfulnessu mówią, że to jest bardzo frustrujące na początku, że to jest bardzo trudne, i jeżeli ktoś za dużo od siebie wymaga albo chce być od razu w tym świetny, to jest od razu skazane na porażkę. Myślę, że po prostu i, i tak, taką miałyśmy chyba tą intencję, znaczy ja miałam myślę, że to też, żeby po prostu ewentualnie zaciekawić, żeby żeby ktoś, jeżeli też gdzieś słyszał, że to takie fajne, ale właściwie nie, nie widzi powodu albo nie rozumie, czemu miałby. Czym miałaby spróbować, to żeby zaciekawić, że może warto, że może gdzieś po coś sięgnąć, może akurat teraz któraś z słuchaczek sięgnie po coś, co właśnie będzie przez takiego autora nakreślone, że, że, że przemówi i jesteśmy bardzo ciekawe, bardzo ciekawe jak, jak właśnie słuchaczki na tą modę, nie modę, czy próbowały, czy chcą spróbować I, i jakie wrażenia.
0: Zgadzam się z tobą. Czy warto? Jeszcze tak dodam właśnie, żeby się nie zrażać tym, że to moda. Bo ja jestem taka, że zawsze jestem przeciwko modom. Więc jak coś jest modne, to ja nie będę tego robić. A potem wracam już po latach, nie?
1: To co, to mnóstwo uważności w tym roku, bo wiemy, że ten odcinek to właściwie będzie jednym z pierwszych w 2019. Także niech ten rok obfituje w jak najwięcej tu i teraz takich pięknych dla nas wartościowych, głębokich rzeczy i jak najwięcej rozmów,
0: w czasie których życzymy Wam bycia w pełni obecnymi. Tak, ale jak na przykład musicie coś zrobić i to jest jedyny czas, kiedy możecie nas posłuchać, to, <śmiech> lepiej, to lepiej, chociaż nie wiem, właśnie, nauczyciele no, mindfulness pół, pół waszej nie, nie uwagi. poparli tutaj. Teraz ten mój taki wewnętrzny, marketingowy przemawia. <śmiech> Namawiam Was do złego. Na koniec jeszcze zamieszczę bardzo ciekawy cytat, który podważy całą rozmowę tak, trochę żartobliwie, który Ci też przesłałam od Johna tak. Kabatzyna, że jeśli masz poświęcić chociaż minutę na rozmowę czy rozmyślania o medytacji, plusach i minusach, to lepiej poświęć ją na medytację.
1: No to co? To idziemy medytować już ani minuty dłużej na rozmowę na ten temat. Trzymajcie się. pa Pa!
0: and rocks they bind me to the soil and step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin and all the while my heart is touched by a piece of trying. it's not it